1: Pues continuamos en Crypto Capital con una, con excelente música y con un más excelente todavía invitado, Álvaro Pintado, CEO y fundador de Hello.app. Estábamos hablando antes del descanso de tu visión de que, bueno, este tipo de emprendimiento, de iniciativa que estás teniendo, permite democratizar el uso de los contenidos y el valor que generan esos contenidos, ¿no? Para todo el mundo. Y es una revolución realmente, ¿no? Pero, ¿tú te sientes como el líder de una revolución? Eh,
2: a ver, a mí me encanta, sinceramente. Sinceramente, y si alguien tiene que pelear o llegar a ser un líder de esta devolución, vamos, yo estoy a la cabeza 100%, voy a estarlo y quiero estarlo, ¿no? Eh, me encanta el concepto, eh, me encanta la idea, al, a, como he dicho, al final es revolucionaria, tiene el potencial para cambiar el mundo, al final cambia internet, cambiarás el mundo, ¿no? Uh -huh. en, to en todas sus facetas, entonces, sí, sí, 100% es, es un poco el objetivo de este proyecto, ya no, no tanto a nivel personal que también, ¿no? Pero a nivel de proyecto, al final, tenemos al Apple de referencia en, sí. en teléfonos, ¿no? Al, al Google en referencia en lo que fue internet, el boom, pues queremos ser lo mismo, pero en referencia de esta libertad de internet, ¿no? De este cambio, que esperemos que en 10 años la gente diga, hubo un cambio, ¿no? Hmm. Hecho por unos chavales de 20 años que se llamaba Hello.app, que fueron el inicio del cambio, ¿no? Y de la revolución en la libertad de Internet.
1: Bueno, hablando de Hello.app, una de las, eh, digamos, cosas que más llama la atención es que fuiste capaz de comprar el dominio que te parece un dominio bastante potente, y yo también estoy de acuerdo, creo que te costó 107.000 euros. ¿Cómo tomaste esta decisión, no? O dólares, no, no, no sé cómo fue el, la transacción.
2: Es un, es un <risa> gran tema, eh, polémico en su esencia ¿Sí? y su final. Eh, básicamente, pongo un poco en contexto. En aquel momento teníamos creo que ciento 30.000 de cash en el banco, ¿Sí? y era un momento muy bueno porque el comprador tenía bastante gente pujando por él, Ajá. el vendedor en este caso, y yo sabía que este dominio, si lo vendía bien a medios de comunicación y vendíamos una buena historia, lo podía petar, nos daría un montón de publicidad eh, para el proyecto, ¿no? Al final es lo que digo, hazlo diferente porque es como todo el mundo, acabarás como todo el mundo, eh, teniendo una repercusión vulgar, mediocre, ¿no? Que no llega a ningún lado. Entonces, la idea teníamos al final, mil euros para destinar, en marketing en este caso, en captar sí. usuarios, y dije, tenemos dos opciones, hacer lo que hace todo el mundo, que mm -hmm. es anuncios, paid marketing, o hacerlo diferente, hagamos una operación única en España, que no se haya visto jamás, y además de la mano de chavales muy jóvenes, ¿no? Lo hicimos, eh, fue complicado convencer a todo el mundo, pero bueno, lo hicimos, y nada, ha ido bastante bien, al final hemos conseguido 120.000 usuarios gracias al dominio, mucho más de lo que hemos conseguido únicamente gastando 100.000 euros en marketing, por tanto, ahí perfecto, y muy contentos, ha sido una operación como digo, única en España eh, hubo que ser valientes en aquel momento, al final destinamos un montón del capital levantado a una única operación, pero como digo es lo de siempre, si quieres llegar a sitios diferentes, actúa diferente, no hay otra
1: esto que estás diciendo lo dijo exactamente un invitado que tuve aquí hace unas semanas, que es Isra Bravo, uno de los mejores copywriters de España, y dijo exactamente esto mismo. Eh, haz cosas diferentes porque si haces lo mismo que todo el mundo, acabarás sí. en el mismo sitio que todo el sí. mundo, ¿no? Y, y bueno, tú lo has hecho y yo creo que es una una muy acerta decisión. Muy es verdad que arriesgada, pero al final el riesgo también tiene esto, ¿no? <risa> que tiene su beneficio, ¿no?
2: Sí, 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 es lo que digo. Eh, fue difícil en aquel momento, pero yo lo vi claro. Lo vi bastante claro Sabía que lo podíamos vender muy bien Lo podíamos comunicar muy bien Y así ha sido Por suerte para nosotros Ya te digo Yo estaba bastante seguro De que podía salir muy bien como ha salido Y estaba muy contento La verdad De cómo ha salido
1: 120.000 usuarios Vamos a ver Si yo quiero ser usuario De Hello App ¿Qué tengo que hacer?
2: Pues así es sencillo, buscas hello.app en Google, ¿Sí? te entras y ya puedes empezar a subir información en este caso porque la, la, la faceta de ofrecer espacio de almacenamiento no está activada aún. Ah. Ahora únicamente se puede subir como si fuera un cloud pero descentralizado, como sí. un Dropbox descentralizado básicamente. ¿vale? De acuerdo. Entonces cualquiera entra a hello.app y ya puede almacenar información mucho más barata que en un WeTransfer o en Google Drive sí. y de manera des distribuida descentralizada y, y propiedad tuya en este caso que es lo importante.
1: Perfecto, está descentralizado No es propiedad de una empresa centralizada Como ocurre con Google Cloud o con Amazon, etcétera. Sí. Eh, el tema de los beneficios Todavía no está activado Es decir, el repartir los beneficios De tener ese contenido almacenado Para poder ofrecer tu espacio de almacenamiento Correcto, eso es, eso es, un, un, tema, no, no es, es... un
2: tema muy complicado Ajá. Es, Como digo, no existe lo estamos construyendo desde cero, por tanto, aún estamos ahí picando pala. De hecho, para sacar esta aplicación al mercado, para que la gente ya pueda ofrecer espacio de almacenamiento y ganar dinero a cambio, hemos abierto una nueva ronda de inversión, SIT, de 2 millones de euros, ¿Sí? para llevar a cabo esta aplicación, como he dicho, y que la gente ya realmente pueda ofrecer espacio de almacenamiento a cambio de una recompensa monetaria.
1: ¿Estáis abriendo rondas de financiación? Entiendo que esta es la segunda ronda que, que estáis sí, acometiendo. Sí, esta es la segunda. ¿Y estáis haciendo de la manera tradicional o también estáis yendo al mundo, digamos, cripto para conseguir financiación?
2: Estamos yendo a todo aquel ¿Mm? que crea en el concepto y en la visión. Al final sí que es probablemente mucha más gente del público cripto, pero sí que hay mucho Venture Capital que realmente ha visto el proyecto, ha escuchado el concepto y entiende por pura lógica que tiene mucho sentido y cree bastante en él. ¿no? Entonces realmente no nos cerramos a nadie a menos de que lo que hagas únicamente meterlo sin ningún tipo de sentido y nos vaya a exigir cosas que realmente no creemos en ellas, ¿no? Porque hay gente que te puede exigir, oye, invierto, pero oye, quiero información de la gente. Quiero claro. que Entonces, queremos la gente que crea en el concepto, que crea en la visión de revolucionar Internet para bien, que crea en la libertad de Internet, que al final es... Pues, es básicamente, Internet se creó eh, siendo una red de gente por y para la gente, uh -huh. pero poco a poco se ha ido monopolizando, como básicamente todo en este planeta, ¿no? Pero básicamente eso, buscamos a gente que crea en lo que hacemos.
1: Eh, realmente esa confianza es muy importante Porque claro, si la gente piensa que a lo mejor en el futuro Vais a comerciar con esa información Pues lógicamente el concepto se derrumba ¿no? Correcto. ¿Cómo, o sea, ¿Qué garantías, si es que se puede dar alguna ¿Dais vosotros de que eso
2: no va a suceder nunca? Correcto, porque la tecnología que estamos montando No nos va a permitir comercializar con la información ¿Por qué? Porque ya de entrada una wallet Es privada, yo no sé quién hay detrás de una, de una wallet ¿no? Entonces uh -huh. ya por eso, partiendo de ahí sí, o sea, Aquí la cuestión está en que una persona puede entrar y si entrar, a lo mejor nos exige que montemos una tecnología que permita recopilar datos. Bien. La nuestra, la que queremos montar, es que no recopile información, ya funcione con blockchain, con wallet y con sistemas distribuidos, que es la gracia.
1: O sea, por diseño está pensado precisamente para que eso no pueda suceder. Privado ¿no? por
2: defecto. Esta es la frase. Privado por defecto. Privado
1: por defecto. Igual que por diseño, blockchain solo tiene 21 millones de tokens. Y eso lo hace totalmente inmune a la inflación y a las prácticas que Ay. hacen los bancos centrales. Realmente hay paralelismos ¿eh? entre lo que estáis sí. eh, intentando hacer eh, en el mundo de, la, de los contenidos y lo que hace Bitcoin o Ethereum en el mundo de, 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 del valor ¿no? y del dinero. ¿no? Eh, digamos qué planes de futuro... O sea, ¿cómo, ¿Cómo te ves dentro de cómo ves el proyecto sí. dentro de dos, tres, cinco años? Realmente, ¿qué esta es lo que quieres es... conseguir?
2: ¿Qué es lo que queréis conseguir? Esta es la pregunta del millón. O digamos del billón, con B. ¿Por qué? Porque, como he dicho en muchísimos medios, eh, tenemos la confianza y la seguridad de anunciar que Hello.app llegará a ser unicornio en tres años. Uh -huh. Al final, esta asunción y esta predicción se basa en lo que sabemos y en la capacidad que tenemos de ejecutar el concepto que, que es bastante complicado a nivel técnico, y de realmente convencer a la gente de que esto es el futuro, ¿no? Entonces, como digo, es en tres años tenemos un unicornio, que lo apunta a ser unicornio en tres años, y eso es un poco un concepto que lleva a entender de que el proyecto lo ha petado a nivel de usuarios, de facturación, y que ha llevado a muchas partes, ¿no? Es más que era una forma de, de agrupar, en vez de explicar, oye, en tres años queremos tal, 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 agrupamos todo y cuando ya una empresa es unicornio es porque realmente ha tenido muchísimo impacto en la sociedad.
1: Por si acaso en la audiencia hay alguien que es ajeno al concepto de Unicornio. Unicornio es una empresa que logra alcanzar los mil, los mil millones de dólares o de euros de facturación o de negocio. Es de, valora, de, valoración, de sí, valoración, De valoración, De valoración, lo cual es muy importante. Ya un hito que te pone en primera división en la Champions, digamos, ¿no? Sí. Eh, tres años. ¿Cuántos usuarios os harían falta para llegar a ese, a ese hito?
2: Eso depende mucho, pero creemos que somos capaces de conseguir 100 millones de usuarios. 100 millones. Ah, Ahora mismo tenéis mil, ¿no? Sí.
1: Perfecto, o sea, que se trata de, una, de un crecimiento explosivo, ¿no? Sí, Exponencial, un por mil, ¿no? creo, si no me equivoco, <risa> así rápidamente. Impresionante, ¿eh? Pero claro, confiáis en conseguirlo precisamente porque estáis empezando ahora y todavía no tenéis, digamos, la, la joya de la corona, que es el,
2: el hecho ah, de poder... Está.
1: Claro, de poder ofrecer ese espacio de almacenamiento, Y esto,
2: ¿no? si lo comunicamos bien en redes sociales, podemos conseguir que cualquier persona, aún sin entender, muy importante esto, aún sin entender en su totalidad todos estos conceptos de blockchain, de criptomonedas que pueden ser complicados, quiera igualmente utilizar la aplicación, porque se lo vendemos de manera muy sencilla. Yo te pago dinero a cambio de tu almacenamiento, a cambio de tu espacio. Así de simple, ¿no? Y esto poco a poco ya es un punto de entrada para que la gente vaya entrando y ya más o menos se vaya interesando por lo que es blockchain. ¿no? ¿Y cómo funciona esto realmente? Ah, blockchain, ¿qué hace esto de blockchain? Y poco a poco es, un, es una barrera de entrada. no Al final, si tú empiezas educando, eso es imposible. Muy caro y muy lento. Y para una startup... Te mata. Entonces tienes que hacerlo. Tienes que hacer una fórmula mágica, ¿no? Que es esta aplicación, esta joya de la corona, que hace que la gente quiera utilizarlo sin realmente incluso entender qué está pasando detrás a nivel técnico.
1: Que no tiene por qué saberlo, porque realmente usamos móviles todos los días y, nadie y, y casi nadie entiende la tecnología <risa> correcto, que hay por detrás. Correcto. ¿no? Sí. Esto, esto es correcto, ¿no? O un automóvil, o lo que sea, sí. una nevera, ¿no? Me da lo mismo el, el, el la tecnología que digamos, ¿no? Eh, es súper ambicioso lo que estás, lo que estás diciendo. Eh, si ya estuviera disponible esa capacidad de poder compartir el espacio y ofrecer un beneficio, sí. eh, imagínate que hoy ya está disponible. Hmm. ¿Qué, ¿Qué crees que pasaría? ¿Qué estaría pasando ahora pues, mismo Ahora en mismo, ahora ¿sí? mismo
2: eh, estaríamos haciendo algo de locos, algún evento bestial Ajá. que cuyo objetivo es que toda España se enterara de lo que estamos haciendo. Esto seguro. Y luego a nivel de descargas, pues obviamente lo que esperaríamos es que fuera como un tiro. Una explosión, ¿no? Una explosión como la de Hiroshima se queda corta.
1: Bueno, nacéis en España, de hecho nacéis en Barcelona, sí. eh, pero vuestra vocación es absolutamente internacional. Quiero decir que, que el, 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 es bastante secundario el hecho de que estéis en España. Podríais estar en cualquier otro país, ¿no?
2: No importa para nada. De hecho, ya estamos en más de 170 países actualmente, con los 120.000 usuarios. Así que, como bien dices, es lo de menos el país. Bueno, también depende de cómo lo veas, ¿eh? porque a nivel regulación, tela. Tela España y a nivel burocracia, porque tenemos de hecho inversores que no han podido ni capitalizar el préstamo debido a las trabas burocráticas que hay en este país. Pero bueno, eh, esto es en cuanto a nivel técnico del proyecto de poder estar en todos los países, da igual desde qué país lo saques. Da igual esto.
1: Hablas de regulación, que es un tema que preocupa a mucha gente. Sí. Eh, estoy de acuerdo contigo que en España es especialmente difícil emprender y mm, captar capital y, y lanzar un proyecto como el tuyo. Por, por lo tanto, ya tienes mi admiración solo por eso, ¿no? Y hay otros países donde es más sencillo, pero bueno, vosotros estáis aquí, claro. lógicamente. ¿Pero qué pasa cuanto a la regulación de contenidos? La ley de... De protección de datos Ese sí. tipo de cosas ¿Os afecta? ¿No os afecta? Sí. ¿Realmente qué hay ahí?
2: ¿Qué? Um, hay la mítica ley Muy conocida Que es la de GDPR Sí Que es la, creo que es General Data Protection Relations Si no sí. me equivoco Y entonces Básicamente lo que Te hace O te obliga a hacer Es que por ejemplo Si una persona es de Estados Unidos mm. No puede almacenar Un trozo de información En un móvil de China Por Exacto. ejemplo Entonces mm -hmm. Hay unas restricciones eh, Geográficas O de Europa ¿eh? Algo así Sí, 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 sí son varias sí, así sí, sí, ¿eh? hay unas restricciones geográficas que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, esto yo creo que es incluso lo de menos porque en base al algoritmo simplemente ponemos que gente que esté en este radio lo va a almacenar en teléfonos de ese radio mismo, ¿no? Y que no se líen. Pero bueno, eso también es una cuestión de, de por qué se hace esto, ¿no? Realmente tiene sentido y es cuestión de analizarlo y si tiene sentido, perfecto, pero tampoco nos precipitemos en poner tantas leyes y tantas trabas cuando realmente la gente que las ha puesto no son profesionales de aquello que ponen. Entonces, volvemos a lo de antes, que la gente que sepa haga aquello en lo que sepa, ¿no? Y la gente que no sepa no se meta, ¿no? Porque entonces vamos para abajo, no vamos para arriba.
1: Es realmente poner puertas al mar, ¿eh? Porque efectivamente. efectivamente, ¿qué más dará sí. dónde está almacenada la información? O sea, es que realmente sí. esto es absurdo. Pero bueno, esto ya eh, los políticos están haciendo su trabajo sí. de entorpecer la vida de los ciudadanos. Esto lo digo yo, no lo digo tú. dices tú, que seguramente piensas algo parecido, ¿no? Hacen, hacen muy bien su trabajo, ¿eh? Ese trabajo, ¿no? Eh, bueno, has comentado también que si hubieras fundado App en Estados Unidos, su valor sería hoy día 10 sí. veces mayor. 100%. ¿Puedes explicar esto? Sí.
2: Al final yo creo que hay una diferencia cultural eh, muy grande respecto a un país como España, como ejemplo, y un país como Estados Unidos, eh, en el cual, pongo un ejemplo muy sencillo, yo, yo cuando saqué el libro, en, aquí en España, uno de cada 20 personas que reaccionaron, una era positiva, y el resto de 19 reacciones eran negativas. En cambio, en Estados Unidos lo que suele pasar muchas veces es que la gente reacciona, pero no reacciona en torno a la crítica, ...en torno a la negatividad para menospreciar el trabajo... ...sino para aprender cómo lo ha hecho para hacerlo yo también... ...y ahí está el cambio de mentalidad... ...que ellos por ejemplo tienen 40.000 emprendedores... ...y no la mitad de la gente que le preguntas... qué quieres ser de mayor te dices el funcionario... ...en cambio aquí en España sí... ...entonces es una diferencia cultural muy grande... ...que hace que un país vaya como va... ...que tenga el Apple, que tenga el Facebook... ...que tenga el Tesla de turno ¿no?... ...y aquí en España tengamos a muy pocos... ...y que difícilmente comparables con estos gigantes... ...que ya te digo han sido gente normal pero que simplemente en base a la cultura, en base a la manera de pensar que tiene inculcada el país, ¿no? Todo, todo ayuda y todo colabora para que sean grandes empresas y al final cuando la gente en un país es buena, es interesante, tiene valores y crea cosas interesantes, el país crece, porque el país son las personas. Es como una empresa lo grande un país, ¿no? Uh -huh. Yo lo veo así. Entonces, si la gente dentro de la empresa la hace bien, cada uno hace su papel bien, la empresa va bien. Pues así es simple el país. No tiene más.
1: ¿Qué importante es esto que has dicho la diferencia de mentalidad? Yo también lo veo como que, por ejemplo, es la diferencia entre cuando te cuentan algo, decir bueno, esto seguro que no es para mí, o algo habrá hecho Curvio para conseguir esto, ese tipo de cosas, o ¿qué puedo hacer yo? para conseguir adaptarlo a mi situación y que me sirva esto que hace esta otra persona que lo, puede, lo puedo seguir como ejemplo no eh, realmente tienes muchísimas razones espero que estas cosas vayan cambiando pero de momento es así no es, en Estados Unidos hubieras tenido más éxito y por lo tanto bueno pues espero que acabes teniendo
2: éxito sí, a pesar bueno, somos... de haber nacido de en España ¿no? es, es gente como nosotros la que, la que tenemos que cambiarlo para sí. eso estamos aquí al final son incluso a lo mejor las nuevas generaciones grupos de personas no que poco a poco con una ideología muy potente la contagian al resto de personas no y eso al final se contagia eh, no en tanto en una ideología sino en un sentimiento ¿no? en un concepto, en una cultura y eso al final se extrapola a todas las partes del país entonces depende de gente como nosotros
1: Oye, a pesar de que vuelvo a repetir, eres muy joven, 19 años, has hecho muchas cosas, pero también tienes eh, algunos hobbies que yo no sé cómo te han influido en lo que estás haciendo, eh, el piano, las artes marciales, donde incluso pues haces tus pinitos, o sea, no eres no eres precisamente un recién llegado. Eh, realmente esto te ha servido para a la hora de poder montar eh, Hello.app o hacer lo que haces todos los días?
2: A ver si, sí, o sea, si lo miras de una manera en cual si no hubiera hecho estos deportes, a lo mejor, ¿o? yo que sé, eh, no hubiera estado aquí ahora, pues no lo sé, depende de muchas cosas, ¿no? Eh, yo creo que todo lo que uno hace, si es bueno y es para bien, ayuda y te complementa como persona. Entonces, lo dicho, todo lo que sume y todo lo que sea bueno y, y sea para un bien común y personal, eh, te suma como persona y te hace crecer. Entonces, sí, probablemente hayan, hayan colaborado para para llegar a donde estamos. No creo que sean indispensables, pero mm. sí que suma.
1: Quizá que la suma. disciplina, la perseverancia, ¿no? Hay unos valores ahí que están eh, seguro, que, de, sí. seguro de que, que sí, de lo que tú estás haciendo. También una de las cosas que me llamó la atención es que eh, tú eres una persona, digamos, eh, poco común, perteneces, por ejemplo, a Mensa, que es una organización de personas con altas capacidades intelectuales, y también a veces has confesado que no tienes demasiados amigos. ¿eh? Eso eh, puede, puede gente preguntarse... Eh, bueno pues Álvaro está muy comprometido con su misión de cambiar el mundo y cambiar Internet, pero no tiene amigos. Qué triste, ¿no? O sea, digamos, alguien podría pensar eso, eh. No es para poder tener un compromiso, ¿no? ¿Qué? Bueno, es que
2: aquí, aquí está el tema de yo creo que uno es eh, uno es un reflejo. ...de la medida de la gente con la que más se junta, ¿no? Ajá. Y entonces es cuestión de elección... ...de elegir con quién quieres juntarte... Eh, ...o sea, hay menos gente que, que con la que te puedes juntar... ...y que te puede contribuir a que crezcas, ¿no? ...en este caso... ...y yo creo que hasta hace poco tiempo... ...pues pues era complicado, más que nada porque nunca he encontrado... ...así un tipo de gente en el cual yo quería decir... ...ostras, yo, yo quiero que me contagie... ...de su ¿Con manera éctolo? de pensar, <risa> de su energía, ¿no? ...porque creo que me va a servir para crear el siguiente cohete... ...que vaya a Marte o a Júpiter, ¿no? ...esa es la gente que realmente busco, entonces... Eh, yo creo que es, es parte de lo que he comentado y está relacionado con la cultura y un poco las formas de actuar, lo que uno hace, eh, por qué lo hace. Entonces, es un cúmulo de cosas no que hacen que, al menos en mi caso haya sido un poco más distinto eh, a la hora de, de, de vivir. Es que es curioso. Sí, ¿Y sí. las
1: personas de tu equipo, digamos, ah. están igual de convencidas que tú de la misión que tenéis en Hello.up, o,
2: o, o realmente o, o, o les has convencido sí. tú o sea no, cómo, no, no. ¿cómo
1: ha sido esa manera de aproximaros?
2: ¿eh? 100%, 100 estamos todos en el mismo barco Ajá. todos somos uno eh, entonces sí o sea, al final si están en esto eh, y dejando un montón de cosas aparte Ajá. es porque realmente creen si no, no estaríamos aquí al final si estamos aquí es porque creemos eh, que esto es lo más grande que se puede hacer, como he dicho antes. Si no haríamos otra cosa, muy simple, hay cosas más fáciles para incluso hacer dinero fácil lo que sea. Si estamos aquí eh, sin cobrar un duro y trabajando full time con esto, es porque realmente creemos que los beneficios a futuro darán millones de vueltas a lo que podríamos hacer ahora. Entonces sí, realmente creo que son conscientes, lo somos todos, como digo, so, todos somos uno. Y, y por eso estamos aquí, si no, no estaríamos aquí. Eh, ¿Sin
1: cobrar un duro es literal?
2: Eh, bastante bastante, li bastante, bastante literal. literal sí 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 o sea sí. que
1: digamos que de momento no podríais vivir de esto eh, ahora no, mismo no. a día de hoy no ni tú ni el resto de tu equipo
2: a ver o sea por poder por poder realmente se podría pero ahora mismo eh, la lo prioridad estamos, es otra no Esta ahí es estamos o sea, si quisiéramos en un caso extremo se podría hacer no y es cuestión de hablarlo con los socios y se hace pero Ajá. actualmente no da para nada
1: bueno, es una startup. Si estáis modelo startup, sí. estáis poniendo all in, sí. all in y luego mmm, con la esperanza de que esto salga bien sí. y, y explote, ¿no? Sí. Ese es el asunto. Bueno, estamos terminando esta interesante conversación que tenemos contigo, pero me gustaría que dedicaras pues un minuto, dos minutos a un mensaje que quisieras dar a nuestra audiencia. Es decir, planes de futuro, ideas, eh, el mensaje que quieres transmitir, realmente, ¿por sí. qué es tan importante eh, resolver este problema y tener éxito en lo, que, en lo que os habéis planteado?
2: Sí, yo creo que ha quedado bastante claro al final sí. el concepto y, y el hecho de que una red que se va base en el poder computacional de, de hardware que tiene la gente en su mano si alguien lo consigue todo unir y crear una super red que sea capaz de sustituir a las grandes franjas centralizadas, esto será el futuro al final es cuestión de optimizar los recursos ¿no? Uh -huh. si ya tenemos hardware que existe, no creemos más, aprovechémoslo entonces yo creo que esto ha quedado bastante claro y ahora la, la siguiente es hacer un call out a todo inversor que nos esté escuchando, como digo estamos en ronda de 2 millones, entonces uh -huh. cualquier inversor que le haya parecido interesante o que quiera hablar con nosotros es cuestión de ponerse en contacto a través de redes sociales eh, LinkedIn, Instagram, Twitter nos contacta por ahí estaremos encantados de, de reunirnos con él y, y ver qué visión y cómo la ha entendido y si realmente cree en lo que hacemos ¿no? para que sea un candidato a, a ser inversor al final eh, somos una startup exclusiva para invertir no puede entrar todo el mundo solo gente con la que realmente compaginemos y veamos que podemos llegar lejos con ellos al final todos somos uno, todos somos un equipo todos seremos socios entonces eso, es un poco el mensaje
1: ¿Hay algún ticket mínimo que os habéis planteado, aparte de las condiciones de, de evaluar que realmente son socios adecuados para el proyecto. Hay un ticket
2: mínimo, pero no lo diré, porque entonces eh, el ticket mínimo también depende mucho de la persona. Ah, entonces, si la persona realmente Perfecto. nos mola, el ticket mínimo es secundario, no es tan importante.
1: Está bien, ¿eh? ¿eh? ¿Cómo vais con esa ronda de inversión? Es decir, ¿os habéis planteado un objetivo? Sí.
2: ¿Estáis eh, ya...? Dos millones, sí, en... eh, el objetivo.
1: Ese es el objetivo, pero sí. ya habréis llegado
2: a un cierto nivel, ¿no? Correcto. O sea... eh, tenemos ya aproximadamente, a lo mejor, unos 400, 500 comprometidos. Y llevamos poco tiempo en la ronda. Sí, sí.
1: Perfecto, pues oye Álvaro, ha sido un placer estar, estar hoy contigo. Eh, recordar Álvaro Pintado, Hello.app, eh, un proyecto único, revolucionario. Lo que vamos a hacer ahora es una brevísima pausa para finalizar el programa, ¿eh? Muchísimas gracias. Perfecto, ha sido sí, un placer. <música> Bueno, pues vamos a ir finalizando ya el programa, la sesión de eh, el programa de hoy en Cripto Capital, resolviendo el cripto enigma, que era el número y tipos de blockchains que existen. Se calcula que hay más de mil blockchains diferentes agrupadas en cuatro tipos principales. Primero están las públicas, no requieren permiso, son las que conocemos todo el mundo Bitcoin, Ethereum, etcétera. Solana y no están controladas en principio por una están abiertas a la participación de cualquier persona. Luego están las privadas, requieren permiso. Solo algunas personas seleccionadas pueden usarlas. Suelen estar controladas por una empresa, una organización, quien decide quién tiene acceso y quién no. Luego están las híbridas que, digamos, tienen componentes de las públicas y de las privadas. Y normalmente están controladas por entidades individuales. Y por último están las de consorcio, que son similares a las híbridas, pero están controladas por un grupo que desea utilizar la red para esfuerzos colaborativos. Los usuarios fuera del consorcio no pueden acceder a esta red. Y finalizamos con el cripto consejo Nunca es pronto para empezar tu proyecto que cambie el mundo. Y aquí tenemos un buen ejemplo con Álvaro Pintado. Pero tan cierto es eso como que nunca es tarde para hacerlo. Nos veremos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Sed felices, criptocapitaleros. todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio acción, emoción, pasión deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret entre las 8 y las 8 y media de la noche el balance de los deportes en Capital Radio